Прекрасно видеть всех вас. Давайте помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за Твое присутствие здесь, в этом зале. Спасибо Тебе, Господь, за Твой суверенитет в жизни каждого из нас. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Тебе угодна наша жертва хвалы. Теперь мы хотим, Господь, слышать Тебя и Слово Твое. Открой наши сердца, очисть наш разум, чтобы мы могли принять от Духа Твоего. Я молюсь за Ярива, за себя, чтобы Ты помазал нас, чтобы мы могли донести Слово, Слово Божие. Мы посвящаем это время Тебе. Молим, Господь, мы приходим под Твое покровительство, Господь, во имя Господа Ишуа Мессии. Аминь. Период празднования Песаха — это очень особенный период. Сколько много из нас были благословены присутствием Божьим на прошлой неделе во время празднования Песаха. Это было прекрасно, когда в прошлый шаббат мы видели постановку по истории исхода из Египта. Но насколько бы не была прекрасна постановка, присутствие Божие всегда лучше всего другого. Его присутствие — это чудесная сила, когда Он касается нас. Потому что Песах — это время празднования. Мы празднуем освобождение израильтян от рабства. И этот первый Песах, который праздновали в пустыне при исходе из Египта, это было празднование свободы. Но для народа Израилева это было начало. Это было началом долгого путешествия. Долгого путешествия, которое предстояло им как народу. Путешествие, которое заняло, в сущности, целое поколение. Путешествие, которое пролегало по пустыне. Там они встречались с большими и многими испытаниями. Но с самого начала в их сердцах была цель. И их целью было наследовать землю, обещанную, обетованную им Богом. Им была обещана земля, которая текла молоком и медом. И эта фраза «земля, текущая молоком и медом», и для них это стало как девизом, как, как паролем на протяжении всех тех лет, когда они ходили в пустыне. Господь обратился к ним, Он дал им это обещание. И Он сказал это Моисею, когда люди еще были рабами в пустыне. И я думаю, что это важно для нас, видеть это в Писании. Давайте посмотрим Исход 3.17. Мы должны ясно видеть это, понимать это разумом своим. Мы должны понимать, что с самого начала Господь призвал их для определенной цели. И Господь повторял эту цель в их жизни вновь, вновь и вновь. В третьей главе книги Исхода мы читаем описание того, как Господь встретился с Моисеем возле горящего куста. Еще до искупления Великого, еще до празднования первого Песаха. И вот что Господь говорит, седьмой стих. «И сказал Господь, я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его от приставников его. Я знаю скорби его. И иду, восьмой стих, избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед, в землю Хананеев, Хитеев, Амареев, Ферезеев, Евеев и Евусеев». Это была их цель. Это была цель, ради которой Господь вывел их из Египта. Сегодня мы живем в дни, по прошествии более чем трех тысяч лет после этого праздника, после этого исхода. И мы видим, что Израиль вновь находится в земле, обещанной некогда им отцам, их отцам. 
Израиль вновь празднует Песах здесь, в этой стране. Но я хочу сказать вам, мы также находимся в начале долгого пути, долгого путешествия. И когда мы празднуем этот Песах, мы должны однозначно иметь это в своем сердце, в своем разуме, понимая, мы должны понимать, что у Бога есть цель для нашего путешествия. Так же самое, как есть у Него цель и в том, чтобы мы праздновали праздник Песаха. И я верю, что эта цель, она поддержит нас на протяжении всего пути, даст нам силы, она вдохновит нас на протяжении всего пути, когда мы будем встречаться с испытаниями и с трудностями в этом путешествии, которое было начато нами. Какова же цель нашего духовного путешествия? Куда мы идем? К чему мы направляемся, начиная с этого Песаха? Мы понимаем в Духе, что Песах является празднованием и картиной, образом данным нам нашего освобождения из рабства греха. Мы видим это в истории освобождения Израиля из Египта. Мы видим в этой истории картину нашего освобождения от рабства греха, от греха, который разрушил наши взаимоотношения с Богом. И целью нашего духовного Песаха является спасение и искупление от этой духовной смерти. Спасение от разрушенных взаимоотношений с Богом, нарушенных взаимоотношений с Богом. Та обетованная земля, к которой мы направляемся, является вечная жизнь с Ним, с Господом. Вы понимаете это? Если Песах является образом нашего искупления от рабства греха, тогда вместе мы начали общее путешествие к полному искуплению, к полному спасению, спасению не только для нас, но также спасению всего нашего народа. Когда Иисус был здесь, Он избрал Песах, празднование Песаха, как время, когда Он заключит с нами завет. И именно на пасхальном седре Он сказал, «Эта чаша, это чаша Нового Завета». Именно там, на этом пасхальном седре, со своими близкими друзьями, учениками, Он преломил хлеб, и Он преломил ее и сказал, «Это тело мое за вас ломимое». Это Новый Завет, который я заключаю с вами, с вами и со всем Домом Израиля. И мы должны понимать значимость этого праздника Пейсаха, понимать Новый Завет, в который мы входим, Новый Завет через свободу, освобождение, которое дается нам в Мессии. Но одно дело — праздновать этот прекрасный праздник и в особенности праздновать праздник Пейсаха, но сегодня я хотел бы, чтобы мы нацелили свой разум, свои сердца к тому, куда же это нас ведет, какова же цель всего этого. Давайте обратимся к Римлянам, 11 главе. Послание Римлянам, 11 глава. Послание Римлянам, 11 глава, начиная с 25 стиха. Мы здесь видим то, что написано было вдохновенным Словом Божьим для нашего назидания. 25 стих. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне этой, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников». Здесь мы видим тайну Божию, открываемую в последние дни, в наши дни. И тайна эта состоит в том, что ожесточение народа нашего Израиля, ожесточение в отношении Евангелия, она является частичной, она является лишь отчасти, до времени. До времени, пока Господь не приведет к себе и другие народы. 
Мы всегда останемся общиной, собранием, которое приветствует гостей из-за границы, потому что мы видим очень глубокую связь между нашим спасением и спасением других народов. Но давайте посмотрим 26 стих. «Итак, весь Израиль спасется». Как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. 27. И этот завет им от меня, когда сниму с них грехи их. Это цель нашего путешествия, это цель нашего пути. Цель, которая начинается для нас на Песах. Мы к этому идем, к этому направляемся, к тому, что весь Израиль спасется. И я верю, что это должно стать для нас девизом, Слово, которое жило бы в сердце каждого из нас, для того, чтобы понять нам, преодолеть трудности, которые стоят перед нами сейчас и с которыми мы еще встретимся. Так же самое, как израильтяне проходили по пустыне, они думали, они размышляли о той земле, которая ждет их, земле полной молока и меда. И они знали, туда, именно туда они идут. Именно эта цель давала им силы преодолеть, видеть это как что-то стоящее, все трудности. Ради этой цели они были готовы исполнить все, что только не требуется. Какая бы жертва ни требовалась, мы принесем эту жертву. Все, что не требовалось бы, с любую цену, которую мы должны были бы заплатить, мы заплатим. Мы сделаем все. Все можем в укрепляющем нас Мессии Иешуа. Мы знаем, куда Он нас ведет. Потому что мы знаем, куда мы идем. Весь Израиль спасется. Так написано. Как написано. Весь Израиль спасется. Это важно, чтобы это утвердилось в наших сердцах. Когда мы идем по этому пути, когда мы отправляемся в это путешествие. Потому что неоднократно мы встретимся с искушением забыть это. Будут многие случаи, когда проблемы попытаются захватить нас полностью, свалить нас. И если мы, мы встретимся с, с такими врагами, как разочарование и депрессия, но если мы будем держать в своем сердце цель, к которой мы идем, тогда, тогда мы вновь и вновь сможем одержать победу. Тогда мы вновь и вновь сможем преодолеть эти трудности. И они нас не поразят. Тогда мы увидим землю сию. Землю, в которой есть обетование наше, мы увидим исполнение Его. Что же это значит, весь Израиль спасется? Я думаю, мы должны понимать, что же Господь говорит нам. Что же это значит, в первую очередь, быть спасенным? Мы понимаем из Писания, которое только сейчас прочитали, что это не спасение вообще, но спасение очень конкретное. Это не искупление, избавление от врагов египтян, но это спасение является частью завета, заключенного с нами Богом, которое состоит в том, что Господь избавит нас от рабства греха, и что из этого рабства греха Он выведет нас в жизнь. И давайте просмотрим еще раз, в чем же состоят эти важные шаги на пути к спасению. Первое, что должно произойти, дабы получить спасение, это следующее. Человек должен покаяться. Мы должны отвратиться от греха к Богу. Без покаяния нет спасения. Покаяние, оно начинает процесс. 
Покаяние, когда мы сожалеем, раскаиваемся в том, что сделали. Когда наши сердца, они пронзены нашими же поступками. Спасение — это когда покаяние, это когда Господь дает нам свою милость увидеть свой грех, от которого мы отвращаемся. Когда мы раскаиваемся в этом, не раскаяние, которое ведет к разрухе, к уничтожению, к разочарованию, к депрессии, но сожаление, которое ведет нас, раскаяние, которое ведет нас к спасению. Следующий шаг — это поверить, верить. Во что же нам должно верить, чтобы спастись? Мы должны верить, что если мы обратимся к Богу, раскаиваясь в своих грехах, то Он простит нас. Когда мы обращаемся к Богу и раскаиваемся, тогда Он свободно, даром, дает нам свое прощение. Третий шаг. Мы должны креститься в воде. Мы должны сделать этот шаг послушания как заявление, как заявление о том, что мы перешли от смерти в жизнь. Этот шаг является нашим свидетельством. Это что-то, что мы делаем, и это все ведет нас к третьему шагу. Мы должны принять Дух Божий, чтобы Бог Духом Своим мог править в нас, в наших жизнях, чтобы Духом Своим Господь мог давать нам наставления, указания, Указание о том, что говорить. Указание о том, что делать. Указание в отношении того, как мы должны относиться к тем или иным вещам. Нам же надлежит быть послушны этим указаниям Божьим. Эти четыре шага, эти четыре пункта, они очень важны для нас. Если каждый из нас сможет принять это, сможет усвоить это, покаяться, поверить, быть крещенным в воде, быть исполненным Духом Святым, который живет в нас, тогда мы сможем сказать, что мы ходим в спасении. Но для того, чтобы спасся весь Израиль, это что-то иное. Это спасение, спасение Израиля, оно начинается здесь, в этом зале, с вас и меня. Потому что мы должны ходить в полученном нами спасении день за днем, неделю за неделей до конца наших жизней. Это хождение наше. Это процесс, процесс спасения. Это путь, способ, стиль нашей жизни. До тех пор, пока мы не дойдем до конца этой жизни, входя в вечность с Господом Богом. Таково оно спасение, которое Господь жаждет для Израиля. И это то спасение, которому Он посвятил Себя, чтобы принести Его в этот народ. Спасение это, оно очень глубоко индивидуально, вопрос каждого лично. Еще раз, это начинается с, рас... с раскаяния, с осознания горечи в отношении своего греха. Оно начинается с обращения от самих себя, от эгоизма к Господу. Благая же весть в том, что когда мы обращаемся к Нему, он обещал дать нам это покрытие, это искупление. И это дар, что-то, что мы называем благодатью. И мы отвращаемся от наших грехов и обращаемся к этому дару, к той благодати, которую Бог приготовил для нас. Когда мы получаем этот дар прощения, результатом этого состоит наше примирение с Ним, 
когда мы можем стать пред Ним в праведности. И это очень важно. Это значит, что плохие люди, благодаря этому дару, злые люди могут стать хорошими, добрыми. Но этот дар невозможно принять до тех пор, пока мы не понимаем, что мы злые, что мы нечестивы. Этот дар, у него есть значение, она начнет действовать в нашей жизни, только если мы осознаем свой грех, осознаем свою нечестивость, тогда Господь даст нам способность увидеть, увидеть наш грех. Тогда Он даст нам любовь к тому дару, который Он дает нам. И этот дар, Он делает вас праведниками в глазах Божьих. Там, в этом, находится сила нашего спасения, что, будучи нечестивыми, мы можем стать праведными, когда плохие люди становятся хорошими. В этот момент, в момент покаяния. И это очень могучее изменение, очень могучее обращение. Следом за этим мы заявляем об этом изменении, происшедшем в нашем жизни перед всем миром, проходя водное крещение и также исполняясь Духа Божьего дабы ходить в спасении день за днем. Когда я говорю о том, что быть исполненным Духом является частью нашего спасения, я не говорю о каких-то дарах, каких-то особых дарах, дарах э, говорения на иных языках, творения чудес, исцеления и все другие. Это не то, о чем я говорю сейчас. Но что я говорю, это следующее. Для того, чтобы быть спасенным, вы должны обладать, иметь Дух Божий в вас. Вы должны быть послушны Духу Божьему ежедневно. И когда мы не поступаем таким образом, когда мы согрешаем, мы должны обращаться к Господу и каяться пред Ним в своем грехе, получая Его прощение даром. Но мы должны продолжать, продолжать дальше в послушании, являя наше спасение во всем, что мы говорим во всем, что мы делаем. Это невероятно важно. И причина, по которой я так детально пытаюсь это все объяснить, привлекая ваше внимание к этому вновь и вновь, потому что в нашу жизнь может прийти неправильное понимание. Понимание, что, с того, что однажды, обратившись к Богу и помолившись молитвой грешника, мы, мы спаслись и все. Я не верю в это. Я верю, что спасение — это стиль жизни. Это хождение. Это путешествие. Это займет всю вашу жизнь. Писание говорит, что мы должны в страхе и трепете совершаться в нашем спасении. Я не могу уповать на ту молитву, которую я молился 30 лет тому назад. Уповать на эту молитву и строить свои взаимоотношения с Господом Сегодня, на той молитве, 30-летней давности, я должен жить в послушании Господу сегодня и завтра, и следующий день. Так же самое и вы. Это является хождение в спасении. И те четыре пункта, те четыре шага, которые я перечислил, они абсолютно важны для нас. Если мы не понимаем этого и не ходим в этом, как мы сможем тогда ожидать, что мы достигнем нашей цели? Цель в том, что весь Израиль спасется. Несмотря на то, что израильтяне после исхода, после первого Песаха, они еще долгое время ходили в пустыне. 
И я думаю, что целое поколение упустило, потеряло видение той земли, к которой они направляются. И по неверию они пали в пустыне. Все поколение, которое праздновало первый Песах, лишь двое из них, Иисус Навин и Халев, вошли в землю обетованную. Остальные пали по неверию. Они провели 40 лет, путешествуя, хотя это могло занять у них 11 дней. И мы должны ясно, четко понимать, что это значит быть спасенным. И мы должны ходить в этом спасении сильно и ежедневно, серьезно относясь к нему. Если спасение — это нечто глубоко личное, личное, и таковым оно и является, то никто не может спастись за вас. Каждый должен принять это решение сам. Если наше спасение столь лично, что же тогда Бог имеет в виду, когда говорит, что весь Израиль спасется? И я хочу знать как минимум две вещи. Я хочу знать, как же Бог это сделает. И я хотел бы увидеть это, когда оно случится. Потому что я хочу иметь это видение, которое поддержит меня, пока я иду по пустыне этой жизни. Итак, Господи, как же Ты это сделаешь? И как же это будет выглядеть, когда случится? И я хочу поделиться с вами тем, что Бог показал мне. В первую очередь, слова «весь Израиль» Я не думаю, что эти слова относятся к каждому человеку, мужчине, женщину, ребенку, собаке и кошке во всей земле. Потому что это выражение «весь Израиль» используется неоднократно в Писании. Написано, допустим, в книге «Царств», что весь Израиль собрался, чтобы воцарить Давида на царство в Хевроне. Написано «весь Израиль собрался». Я не думаю, что вся страна опустела, да столько, что не осталось никого нигде, кроме как все собрались в Хевроне. Я думаю, что то, что имеется в виду, что это стало волей, выражением воли всего народа. Воцарить Давида было решение всего народа. Народ решил, что Давид будет царем. Здесь, на горе Кармель, Илья сказал, «Соберите ко мне весь Израиль». Значит ли это, что вся страна опустела, и все собрались здесь, в Ософии? Вновь я считаю, что это стало просто национальным событием, событием национальной важности, которое касалось всего народа. И то, что произошло здесь, на горе Кармель, в противостоянии Илиил же пророкам, это оказало свое действие, повлияло на весь народ, на всю страну. Так же самое, я верю, относится это и к выражению, когда написано «Весь Израиль спасется». Я верю, что Бог говорит следующее. Что придет день, когда это станет национальным решением, решением того, что еще таки да, Господь. Это станет светом, который проникнет в каждый уголок этого общества. Все будут об этом знать, и лидеры народа, они поведут народ к этой цели. Но это не значит, что каждый отдельно взятый человек поверит в это. Я также верю, что это является процессом, да, это произойдет сверхъестественно. Но я скажу вам сегодня, в этот Песах, что этот процесс, он уже начался, что весь Израиль находится в процессе спасения, которое началось с вас, и мы не должны пренебрегать днями малого начала. 
Потому что многие из нас, те, кто был здесь 15-16 лет тому назад, могут помнить тот день, когда не было такого еще собрания, как Кейлата Кармель. И не было такого огромного собрания, в котором вы сидите сегодня. Не было этого здания. Не было центра служения. Мы помним это. И я говорю вам, что все это, это наше хождение, хождение в Боге. И это все имеет свою сильную связь между тем, что мы делаем, и той жизнью, которой мы живем, в отношении, в направлении к Божьей цели, цели, которая является весь Израиль спасется. Есть верующие, верующие в других частях мира, есть верующие здесь также, которые верят, что нет связи между поместным собранием здесь и обетованием в том, что весь Израиль спасется. Я слышал, как люди говорят, что это весь Израиль спасется, это сверхъестественное событие, что-то, что там вдалеке, в будущем. Но я не верю, что это правильно. Я верю, что мы увидим это, увидим как процесс. Что побуждает меня верить в это? Слово Божье. Давайте посмотрим, что говорят пророки. 36 глава пророка Изекиля. Писание, которое для многих из нас очень известно. 36 глава книги пророка Иезекииля, 24 стих. «И возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу, и окроплю вас чистой водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас. И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять. И будете жить на земле, которую я дал отцам вашим, и будете моим народом, и я буду вашим Богом. 24 стих — это то, что мы видим в нашей жизни, вокруг нас. Многие из находящихся здесь, иммигранты, олим, которые приехали в эту страну в последние 15-20 лет. Господь приводит, собирает народ Израиля со всех концов мира, приводя их в землю обетованную. Но следующий стих говорит, «Я окроплю вас чистою водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших». Очищающая вода — Слово Божие. Вода, которая чистая вода, которая побуждает, приводит к спасению в нас. Через Ешу и Его Евангелие мы получаем новое сердце, новый дух. Благодаря Его Духу, в Духе Его мы ходим в заповедях Божьих. И Бог говорит, и делаю это для того, чтобы вы были Моим народом, а Я был вашим Богом. Тот путь, по которому мы идем, приводит нас в каждый новый день к более ясному сиянию, Божьего света. Если мы продолжим это путешествие, устремляя свой взгляд на Господа, весь Израиль спасется. Так же само, как спаслись вы, будет спасена и наша нация, наш народ. И чем яснее и глубже будет это в нас, больше мы увидим в наши дни. Давайте посмотрим еще на одно слово из пророков. Книга пророка Захарии. 12 глава. Я хочу показать вам, насколько важна скорбь, сожаление, раскаяние. 12 глава, 9 стих. 
Захария пишет, что эти стихи, которые мы будем читать, исполнятся в дни великого давления, напряженности в стране. Посмотрите 9 стих. «И будет в тот день, я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим». 10 стих. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они возрят на Него, которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают о единородном Сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». На иврите написано «И возрят на Меня, которого пронзили». 11 стих. «В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач Гададримона в долине Мегедонской». 12 стих. «И будет рыдать земля, каждое племя особо, племя дома Давидова особо, и жены их особо, племя дома Нафанова особо, и жены их особо, племя дома Левина особо, и жены их особо». Племя Симеонова особо и жены их особо. Все остальные племена, каждое племя особо и жены их особо. 9 по 14 стих 12 главы книги пророка Захари. И тогда, 13 глава, 1 стих, это следующий стих. Вы помните, что разделение на глава, на главы и на стихи это изобретение поздней церкви, средних веков. Раньше не было никакого разделения такого. Разделение на главы и стихи — это не что-то богодухновенное. И первый стих 13 главы, известный нам как таковой, он следует сразу за теми стихами, которые мы прочитали. «В тот день откроется источник Дому Давидову и жителям Иерусалима для мытья греха и нечистоты. Великое покаяние придет в народ Израилев». Каждая семья, каждый человек, каждый ощутит действие этого источника на себя. У многих будут видения Иешуа. Люди будут говорить, мы упустили Его, Он истинный Мессия. Тот, над кем мы насмехались, тот, кого мы пронзили. Он пришел ради нашего искупления. Но будет великий плач, захватит всю эту страну, каждую семью. Каждую семью в отдельности не будет никого, кто смог бы утешить их. Что можно сделать? Что можно сделать с народом сокрушенным, который обращается к Богу с глубоким сожалением и раскаянием? И тогда, тогда для них откроется источник. Тогда для них откроется источник спасения, источник очищения. Дар Божьей благодати откроется, откроется нашему народу, каждому, кто скорбит и сожалеет, каждой семье, которая будет сокрушаться о своем грехе. Для них откроется источник спасения. И Божья благодать, Божье спасение высвободится. Люди по вере смогут принять это, получить это. И тогда они будут спасены, так же само, как спаслись вы и я. В тот день, тот день он не, он, он имеет свою связь с нашим сегодняшним днем, потому что в сегодняшний день, сегодня мы идем по направлению к дню тому. Наше покаяние, наше сожаление раскаяния, наше обращение назад к Богу, наше принятие прощения, 
Мы начинаем сегодня идти по направлению к Нему. Все это вместе ведет к этому дню. Без того, что Бог делает сегодня, сейчас, здесь, не может быть того дня. Тот день не придет без этого. Потому что уже сегодня Бог двигается в Израиле. И мы начали этот путь, мы начали это путешествие. И вот куда мы идем. Мы идем к тому, что весь Израиль спасется. И ваше спасение, ваше хождение в этом спасении, в страхе и трепете, в конечном итоге приведет нас к этому дню. Как оно будет выглядеть? Как это будет? Одно могу сказать вам. Это не будет просто больше церквей, собраний и более больших собраний. Мы хотим больше собраний, мы хотим больших собраний. Но все это лишь часть общей картины. Мы хотим помазания на нашей команде там, на этом фестивале Бумбамела, чтобы было искупление, спасение, которое происходило бы прямо на этом фестивале Бумбамела. И, и Яриф, он не спал всю ночь, потому что он нес Евангелие, разговаривал, общался с людьми из движения Рейнбоу, Радуга, Кэшет на Юрите. Нам предстоит на следующей неделе бизнес-конференция. А какое же отношение бизнес имеет к обетованию, что весь Израиль спасется? Кроме, кроме того, что спасение иногда, распространение Евангелия требует денег. Нет, это шутка. Но это да, стоит несколько шекелей послать команду на фестиваль Бумбамела. Но причина этой конференции в том, что Евангелие должно распространяться также и в бизнес-мире, что покаяние и искупление должно приходить в мисрады, в офисы, в компании, в конференции. Это спасение и покаяние должно происходить по всему народу. Это значит, что люди должны говорить о Ишуа везде, в своих домах, в своих районах, в Кириат-Элезере, в Дэнии, здесь, в Асофии, на улице Аббас, на где бы мы ни пойдем, люди будут говорить о том, что Иешуа, Он Мессия, потому что обличения, раскаяния будут, будут происходить на почте, в банке, в суперсоле. Так весь Израиль будет спасен. Не просто в собрании. Когда весь Израиль спасется, это будет везде. Нам, мы нуждаемся в целом поколении верующих бизнес, бизнесменов, людей, занимающихся тем или иным бизнесом, которые будут ходить в спасении в своем деле. Нам нужна целая армия людей, которые занимались бы образованием, которые были бы в системе образования, ходя там, совершенствуя там свое спасение, чтобы другие видели это, чтобы другие увидели, чтобы их это коснулось, чтобы их это обличало. Нам нужны верующие солдаты, верующие адвокаты, верующие государственные работники. Мы должны, мы нуждаемся в верующих парикмахерах. И если такие будут, если парикмахеры начнут говорить о Иисусе, это будет знамением того, что весь Израиль близок к спасению. Мы должны понять это. Понять это, принять это, что это не то, что будет лишь на шабатных собраниях, но каждый день, каждую неделю, в каждой сфере общества. 
Туда именно Господь нас ведет. И мы должны приготовить к этому вас и все поколение, которое грядет. Для этого мы нуждаемся в пасторах, в лидерах. Мы нуждаемся в мужчинах, женщинах, которые были бы готовы нести благую весть, жить ею во всех сферах жизни. Говоря реалистично, лишь 5% из нас, более-менее около 5%, призваны к тому, чтобы служить в церкви. Что же это значит? Значит ли это, что 90 с лишним процентов не призваны Богом? Нет. Это значит, что если вы не призваны служить в собрании, это значит, вы призваны служить вне собрания. Но вот что мы должны понять. Так же самое, как мы молимся о помазании на служение в собрании, так же самое мы должны молиться о помазании на служение вне собрания. Так же самое, как мы наставляем людей к служению, готовим их к служению в собрании, так же самое мы должны наставлять и учить людей служению вне собрания. Потому что пробуждение будет происходить там, вне собрания. Позднее вы сможете привести этих людей сюда, но истинное пробуждение, оно будет происходить вне этих дверей. Это прекрасно находиться в присутствии Божьем здесь, видеть чудеса Божьи даже здесь. Но намного более прекрасно быть в присутствии Божьем у себя дома, на вашем рабочем месте. Если ваша жизнь похожа на мою, то я могу сказать, что я люблю присутствие Божье здесь. Но то, где я по-настоящему в них нуждаюсь, это дома, там, где я работаю. Так же самое и вы. Так будет выглядеть спасение всего Израиля. Когда такое начнет происходить, когда помазанные Богом мужи и жены будут приходить на свои рабочие места, тогда вокруг них начнут происходить изменения. Потому что на этих людях будет пребывать помазание, дающее им сверхъестественную силу. Это принесет спасение всему Израилю. Я хочу поделиться с вами еще несколькими мыслями. Это спасение, оно личное, но оно разрастается. Оно начинается с людей, таких как вы и я. Но из этого это перерастает в национальное событие. Спасение, оно личное, но оно расширяется, оно распространяется за пределы личной или жизни. Так мы сможем увидеть целые семьи спасенными. И я верю, что в этом состоит Божья цель, Божье намерение из Писания. Бог говорит, что Он побудит их, они будут скорбеть семьями. Мы должны понять это, что все семьи вместе будут принимать это спасение. Я верю, что весь Израиль спасется, это будет нечто разрастающееся. Что-то, что, что устремится к чему-то внезапному. Я верю, что это полностью человечное что-то. Человечное в том смысле, что я буду раскаиваться о том, что я сделал. Некоторые вещи, которые я сделал по отношению к другим людям, что-то очень человечное, которое перерастет во что-то сверхъестественное. Когда я обращаюсь к Богу с этим, тогда я вхожу в спасение, которое выше чего-то человечного, выше чего-то природного, выше чего-то естественного. 
Я верю, что мы увидим это не только среди религиозных людей или тех, кто ищет Господа уже сейчас, но и среди тех, кто не ищет Бога вообще сейчас, пока. Я хочу закончить следующим. Как мы сможем понять, как мы сможем понять, что Бог говорит к нам? Давайте обратимся к одной из притч, рассказанной Иешуа Мессия. Евангелие от Матфея, 13 глава, начиная с 3 стиха. «И поучал их много притчами, говоря, «Вот вышел сеятель сеять, и когда он сеял, иное упало при дороге, налетели птицы и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и выросла терния, и заглушила его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод, одно во сто крат, а другое в шестьдесят, иное же в тридцать. Кто имеет уши слышать, да слышит. Кто имеет уши слышать, да слышит. Я верю, что еще то, что он говорит здесь, что мы, как его ученики, мы, те, кто ходит, стремится ходить в его спасение. Мы должны быть доброй почвой. Господь сеет семя Слова Своего в нас, и это семя должно произвести плод. Некоторые в 30, некоторые в 60, некоторые во 100 крат. И наше плодоносие, наша плодовитость в этом, тот плод, который придет из-за нас, он, возможно, и покроет недостаток в результате того, что некоторые семян затерялись, пропали. Но это произойдет, если мы примем семя Слова Божие и укоренится оно в нас. Укоренится так, чтобы оно могло пустить глубокие корни, получить насыщение. Тогда оно сможет принести плод. Я верю, что Бог говорит к нам, как к собранию. Я верю, что сегодня Он хочет дать вам цель, чтобы вы могли понять это в своем сердце, разумом своим, куда мы направляемся, к чему мы направляемся в этот Песах, что может поддержать нас на этом хождении по пути в пустыне. И я верю, что Господь призывает нас к спасению, которое реально, которое глубоко, чтобы мы, как Божьи служителя, могли принести такое спасение всему народу нашему. Давайте помолимся. Господь, я благодарю Тебя за семью Твою. Спасибо Тебе, Господь, что Ты насыщаешь нас Словом Твоим. Ты назидаешь нашу веру. Ты даешь нам возможность ответить, отреагировать. Ты сеял свои семена в нас сегодня утром. Каждого из нас Ты пробуждал сегодня по-особому, потому что мы верим. Мы верим в спасение, которое дано нам. Мы верим в Твое действие, в Слово Твое, которое говорит, что весь Израиль спасется. Помоги нам, Господь, сегодня, когда мы обращаемся к Тебе. Помоги нам ходить в спасении, дарованном нам Тобою. В спасении, которое дает нам жизнь. В спасении, которое принесет жизнь другим также. Помоги нам испытать себя 
и познать, нет ли во мне какого злого пути, чего-то нечестивого, чего мне должно отвернуться и обратиться к Тебе, чтобы получить Твой бесплатный дар покаяния и прощения, чтобы я мог дальше идти в спасении, дарованном Тобой, чтобы Дух Твой, Он правил во мне также, чтобы Твое благоволение было на мне, чтобы Ты мог принести плодоносие в мою жизнь. Мы хотим обращаться к Тебе, мы обращаемся к Тебе, Господь. Я верю, что Дух Святой, Он сейчас говорит к некоторым из нас о том, что мы должны обратиться к Нему сегодня утром в новом измерении нашего смирения пред Ним, поклонения пред Ним, послушания пред Ним, однозначно и открыто обращаясь к Нему, чтобы быть уверенным в том спасении, которое дано нам. И я верю, что Господь говорит также сегодня, говорил сегодня к некоторым также о том, что значит быть человеком, который помазан Духом Божьим, который нес бы спасение Божие и помазание Божие не только здесь, в этом зале, но и там, где мы находимся, вне этого зала, в наших домах, на наших рабочих местах, в наших семьях, с друзьями. Жить и совершенствуя наше спасение. Я верю, что Господь хочет встретиться с некоторыми из нас личным образом, особым образом. Давайте встанем вместе, и если Господь коснулся вашего сердца, и вы хотите отреагировать на Его присутствие, на Его прикосновение, если в вашем сердце есть просьба, обращенная к Богу, я хотел бы пригласить вас выйти, выйти вперед пред Господом. Господь призывает вас к более глубокому хождению с Ним. Я верю, что здесь есть люди, которые верят в Ешуа. Вы верите в Ешуа. Но, возможно, сегодня вы осознали, возможно, сегодня вы осознали, что никогда раньше вы по-настоящему не раскаялись пред Ним, не покаялись. Я хочу, чтобы у вас была возможность сейчас, если вы чувствуете, что вы хотите сказать Богу, «Господь, я хочу сделать это». Однозначно, я хочу положить это все при тобой, я хочу быть свободным. Я хочу быть уверенным, что этот вопрос, он разрешен между мной и тобой, Господь. Используйте этот шанс сейчас. Если никогда ранее вы искренне не раскаивались пред Богом, это ваш шанс, ибо Божье присутствие на покаяние, на искупление, на спасение здесь, сейчас. Он призывает вас. Я хочу сказать также, что если вы говорите Богу, что желание сердца моего — это нести, приносить огромный плод, приносить богатый плод в Царстве Божьем, но я вижу, что в моей жизни есть духовная бесплодность, то я хочу переступить через это, прийти к духовному плодоносию. Если вы взываете об этом к Богу, я хочу пригласить тогда вперед также и вас. Поднимите свои руки пред Господом, обратите их к Нему. Господь, Ты видишь 
сердце народа Твоего. Ты знаешь, чем мы нуждаемся еще до того, как мы просим Тебя об этом. Господь, даруй дары свои народу Твоему. Тот грех, который мы приносили пред Тобой, омой его, Господь. Даруй этот дар, дар прощения. Только Ты можешь сделать все так с нашей виной, как будто ничего и не было. Господь, омой, очисть это полностью, как если бы этого никогда и не было в моей жизни. Следы даже ушли, следы вины ушли. Твой дар прощения, Господь, делает меня праведным пред Тобой. Во имя Твое мы высвобождаем эти дары на каждое сердце, в дух каждого из вас. Мы говорим вам прощение. Мы говорим вам, что в Нем вы стоите в праведности пред Богом. Он провозглашает вас праведниками пред Богом, с Богом. Вы можете идти, вы можете идти в этом свободно. Если вы были нечестивыми, Он говорит вам, что Он обращает вас праведников Божьих, но теперь ходите в этом. Господь, мы освобождаем силу Духа Святого, чтобы она правила и царила более чем когда бы то ни было в нашей жизни, чтобы она привела нас на путь праведности, чтобы мы могли ходить в Твоем ценном спасении, в Твоей силе, в Твоей любви, в котором мы ходили бы со страхом и трепетом, но со способностью, силой, которую дает нам лишь Дух Святой. Отец, мы хотим говорить тем, кто работал в зной дневной, которые служат Господу день и ночь на протяжении всей недели. Мы говорим всем вам благословение Божье, да будет на вас. Придет оно и да придет оно и принесет вам духовную плодовитость, когда вы смогли бы увидеть жизнь свою, приносящую плод в 30, 60 и 100 крат, когда вы смогли бы увидеть воздаяние за ваше послушание, воздаяние, которое является результатом послушания, воздаяние как результат вашего служения Господу на каждом месте, где вы находитесь. Благословение Иешуа, благословение Господа. Мы благодарим Тебя, Господь. То, что вы получили от Господа, благодарите Его за это. Поблагодарите Его сейчас. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты знаешь меня, знаешь то, в чем я нуждаюсь. Спасибо Тебе за то, что Ты спас меня. Спасибо за то, что Ты привел меня к этому дню. Спасибо за то, что Ты поможешь мне ходить в этом. Спасибо Тебе, Господь, за то, что мы вместе находимся на этом пути. Спасибо Тебе, Господь, за то, что весь Израиль спасется. Мы идем к этому, Господь. Мы увидим это своими глазами. Господь, молим, Господь, чтобы Ты дал нам увидеть это, чтобы это было в наши дни, чтобы мы увидели эту великую волну, волну покаяния, которая раскатывалась бы по всему нашему народу. Молим об этом во имя Господа Ишуа.